0: Du lytter to Radio 4. Welcome to Krimiland. Din er
1: Christopher Police in the United States have charged a man in connection with one of the great unsolved murders of the last 30 years, the killing of the rapper Tupac Shakur. Tupac was gunned down in a drive-by shooting in Las Vegas. His killer was never caught until possibly now. A short time ago, police held a press conference in which they finally revealed who they think did it and how.
0: Faste lytter af Krimland vil vide, at vi lige har afsluttet en øh, længere ja, 8 afsnittsserie om øh, Charles Manson. Der kommer i øvrigt et par øh, ekstra afsnit fra, øh, fra retssagen og hele efterspillet til øh, december øh, måned. Så der er mere omkring det. Jeg vil dog sige, før vi taler videre om, øh, om Tupac, som er dagens øh, hovedperson. Jeg vil dog lige sige, at øh, ugen efter så skal vi til Tyskland og til øh, Slesvig Holstein, hvor øh, en mand ved navn Uwe Barschel i 19... Øh, 87 øh, findes øh, dræbt, eller måske har han taget sit eget liv. Hans liv bliver i hvert fald fundet i et øh, badekar, hvor han har alt sit øh, tøj på, og det sker efter en større skandalsag. Anders Aarhus, øh, en mand, som faste lytter i Grimland vil huske fra de mange programmer om øh, Olof øh, Palme, han har øh, set meget nøje på denne her sag, og han udfolder den i fire afsnit, der starter i øh, næste uge. Det er, tør jeg altså godt at love, hamrende. Spændende stof. Men i det her afsnit, der er det altså øh, denne her mand, det skal handle om. To my unborn child to my unborn child In case I don't make it. To to my Peter, 3 år gårde. Velkommen til. Tusind tak. Du er, ude og du lærer, så er du også øh, i den grad hiphop-ekspert. Ja, det er korrekt. Og øh, det er det Tupac, det, det skal handle om. Ja. Han siger jo den her sang øh, altså, til mit øh, ikke-fødte barn, øh, øh, hvis jeg nu ikke klarer den. Ja. Og øh, det blev jo sådan lidt profetisk, fordi at han øh, dør sådan godt og vel en uges tid efter at have blevet skudt den 7. september 96 i, øh, i Las Vegas. Og det er også anledningen til, at vi skal tale om ham. Men den helt store anledning, hvis man kan sige det sådan, det er, at denne her sag er så mange år senere, altså varm igen, eller hvad man nu skal sige. Ja, fordi der, ja præcis. Og det er en mand ved navn øh, Kifidi, som vi skal mere ja. ind på. Og Peter, jeg vil rigtig gerne have, at vi får fortalt historien om Tupac, men også historien om 90'ernes hip-hop-rivaliseringerne og de her bander øh, imellem, fra New York til, til LA, og, og hvad har vi. For det er bare en ret vild tid, hvor sådan noget som hip-hop og vold det begynder at, at gå, gå hånd i hånd. Rigtig fint. Ja, og. Kifidi her. Fordi ja. Lad os komme ind på selve sagen, morsagen på Tupac, meget mere detaljeret snart. Men Kifidi, lad os lige få ham på plads først og fremmest. Hvorfor er det, at den mand bliver hedet frem i spotlight, skulle jeg til at sige, så mange år senere?
1: Jamen det er i virkeligheden på grund af noget så moderne som de sociale medier, hvor at rigtig mange af de her savnomspundne gangster, som man hører om og som rapper refererer til osv., Uh, der normalt, så vil man se dem som sådan en, uh, en byline, i, uh, hvad hedder det, en, en bisætning i en avisartikel. Men, uh, men for tiden, der bliver de jo simpelthen uh, hævet ind i, uh, i studier og interviewet om uh, de ting, de har gjort, og de uh, udåder og døder, de nu engang har været del af. Og så nogle gange, så kommer de simpelthen til at selvinkriminere sig uh, ved at indrømme ting, som uh, er sket for mange, mange år siden. Uh, og det er jo uh, rasende spændende i uh, uopklaret morsager, og alt muligt andet i virkeligheden også. Men det er simpelthen det der med, at, at han har valgt at, at stille sig ind i, i spotlightet i, uh, ja, i SoMe-tiden. Uh, og der skal man forestille sig, at det er en uh, 60 år gammel gangbanger fra Compton. Mm. Han kender 100% alle reglerne fra gaden, men det er ikke sikkert, at han kender hele konduiten omkring, uh, hvad kan man sige i et, uh, i et uh, YouTube-program. Uh, og der er han jo simpelthen kommet til uh, i et eller andet omfang og identificere sig selv som hvis ikke uh, Tupacs morter, så i hvert fald en der er meget meget tæt på.
0: Mm. Og vi han så øh, ved, jeg vil lige til at sige blive dømt på bagkant, det det kommer vi, vi ind på. Men en interessant ting, der er mange interessante ting ved det her øh, ved, ved denne her sag og, og det her mor, men det er jo selvfølgelig at det er et mor på en øh, en hiphop superstjerne, som jo også går ud over hiphop men også allerede på, på på det her tidspunkt, han er jo kun 25 år gammel, da han dør, Chupac, mm-hmm. men han er et, et fænomen allerede på, ja. på det her tidspunkt. Uh, og det må ikke blive opklaret. Det uh, er et, uh, i sig selv ret så uh, interessant, men noget andet, jeg også er faldet over, det er, hvor vildt det er, synes jeg, at de ikke kan komme længere med den her sag så tidligt i processen. Jeg så et citat fra uh, lederen af efterforskningen, han hedder Kevin Mannick, tror jeg, mm-hmm. um, han udtaler godt og vel over efter mordet, at han regner simpelthen ikke med, at det her mord nogen vil blive opklaret. Så er det simpelthen allerede der stødt fuldstændig på grund. Ja,
1: og man kan sige, at det her mord på rapper og andre hiphop-legender adskiller sig fra gængse mord på, hvem ved jeg, John Lennon eller hvem det ellers kunne være. Fordi man simpelthen per default i USA tænker, at dem, der er involveret i det, nok har haft en eller anden intern konflikt og de næppe har lyst til at udtale sig om det. Så derfor står den sag, ligesom stort set alle andre hip i virkeligheden, uopklaret. Mm. Før Tupac, så den mest klassiske af de mord, der var i hip hop det var en DJ i Bukedown um Production, Scott LaRock, som blev myrdet i slutningen af 80'erne. Og der valgte man i New York at lukke sagen ned. I Tupac-sagen valgte man at lukke sagen ned. Gjorde det samme med Biggie Smalls, Jam Master J, Big L. Alle de her, som, som bliver skudt, helt indtil vi kommer op til vores tid, hvor XX Tantation jo også øh, bliver myrdet, mm. Pop Smoke tager til Los Angeles og bliver myrdet og, og man kommer sjældent videre med de her sager, fordi amerikanerne enten så er bandemiljøerne, og det virker usandsynligt, simpelthen bare øh, der har vandtætte skotter, og mm. der er aldrig nogen, der vil fortælle noget om noget, eller også så er det noget, hvor det amerikanske politi tænker, det her det er simpelthen for betændt og rave rundt i, og vi gider egentlig ikke efterforske videre.
0: Ja, fordi nu nævnte du også lige uh, mordet på, uh, på John Lennon, og man kan sige, det står jo, der er også andre eksempler dog, men, men det står jo lidt for sig selv, fordi at uh, det er ikke på nogen måde hverdag, at en stor uh, popstjerne bliver, uh, bliver myrdet. Korrekt. Heldigvis. Men i hyperverden. Mm-hmm. Der er det trods alt noget, noget, noget andet. Nu nævnte du også øh, nogle af de, øh, de nyere navne. Og det er jo bare, en gang imellem, der læser man lige en artikel, så kan det godt være, at det er en, en rapper, som jeg ikke lige er med på, eller ved, hvad man Men så er det en eller anden 19 årig fyre som er blevet plukket. Korrekt. Så på den måde må, må selvfølgelig 90'erne, men vil også i dag, det her bandemiljø og hiphop bare stadig være meget, øh, hvad hedder det, ind i den
1: Det er det helt bestemt, og man kan sige, nu sagde du det der med, at Tupac var en superstjerne på det tidspunkt. Det var han bestemt også, men på det tidspunkt var hiphop ikke den samme slags industri som nu. Hvis der er nogen, der skyder M&M, så vil jeg godt love, at der kommer for det første landesår, men det kommer også til at være plasteret ud i samtlige medier. På det tidspunkt, hvor Tupac bliver skudt første gang, der kan jeg huske, at jeg selv er i Chicago, og det er sådan en en lille notits. Uh, som er i, uh, i ja, jeg kan ikke huske, hvad Chicago-avisen hedder, men hvor jeg ligesom kan læse det, at uh, han er blevet skudt i uh, Quad Studios, uh, og det er altså, et eller andet omfang, begyndelsen på en spiral nedad i hans karriere, men, men noget, hvor man ser det som en, en lille ting, mm. uh, det fylder rigtig meget i hip-hop-medier, altså The Source, jom uh, TV Raps osv., og, uh, og MTV, der på det tidspunkt også har deres egen nyhedskanal, dækker det også intenst. Men men ellers er det ikke noget, hvor man tænker, at at det her er usædvanligt. Og det er jo også det der med, at at det jo i et eller andet omfang jo er noget, hvor man ser det som en forlængelse af, hvad rapperen rapper om i forvejen. Og selvom Tupac jo laver masser af sine numre som øh, fiktionelle øh, tredjepersonshistorier, øh, noget hvor han tager en rolle på sig osv., så, så forestiller folk sig jo bare, at han øh, flyver rundt som sådan et billede kit, og skyder løs og bliver mm. skudt på. Æh, så i et eller andet omfang virker det som dagligdagen for ham, og, og derfor ikke så usædvanligt. Mm. Og
0: jo, du bare lige nævnte Eminem, så Eminens, øh, bedste ven, øh, tror jeg det var, i hvert fald og øh, som han er med i 100 år, Proof. Han, ja. han, blev, han blev faktisk skudt og dræbt. Og det er bare for at sige, at det, det er bare et brutal verden.
1: Det, det er helt bestemt, og, og en verden, man jo i et eller andet omfang overhovedet ikke kan, kan sætte sig ind i, fordi den er så fyldt med skydevåben øh, ja. i forhold til en, en dansk kontekst. Og vi skal ind på
0: flere, øh, både mulige scenarier, men også hvem øh, det måske mest sandsynlige var. Altså nogle af de spørgsmål, man har stillet sig lige siden, det var, om det var en mand ved navn, Orlando Anderson, som måske også er mm. det mest oplagte bud. Hvorfor, det kommer vi ind på, at han, øh, han er så oplagt. Så øh, har jeg også læst, og det er sikkert øh, lidt længere ude, at der er også nogen, der har talt om, at, at Tupac måske slet ikke var målet, men det var ham, der sad ved siden af ham. Ja.
1: Suge. Suge. Sugar den her. Ja, det er ligesom, du skal forestille tak. dig det er ligesom Sugar, og så en forkortelse af det. Marion Suge Knight.
0: Ja. Og det er jo så hans lille kæle-navn midt i navnet, ikke? Korrekt. Ja. Shook, øh, at han i hvert fald i 2017 øh, var ude og sige noget med, at måske var han egentlig det de reelle mål, der slet ikke mente, de skulle ramme Tupac. Mm-hmm. Det kom vi også til. Så har der også været at tale om, og det er jo også på det, det højt tablet niveau, at øh, Puff Daddy, det hedder i hvert fald dengang. Det gjorde han. Nu hedder han nok Diddy. Ja. Yeah. Ja. At han havde noget med, med det at gøre. Det er noget med en længere ri- rivalisering, og så var han ligesom... Øh, pladselskabsboss for det, der hedder Bad Boy Records, og øhm, de havde et så Shooks pladselskab, så vidt jeg har forstået. Vi skal nok det er, komme... er fuldstændig rigtigt, du ja. styr på det, Christoffer, <laughs> det er virkelig godt. Ja, men der er de navne der. Det er sådan, det er f- men, det er sådan nogle af de linjer, så selvfølgelig med den nye, her vi de her, vi også skal, vi også skal, skal tale om. Ja. Men lad os da, før vi overhovedet kommer hen til alle de her navne, mm-hmm. så lad os måske først og fremmest få styr på, ikke lige præcis, hvad der sker på, på dagen, det kommer vi til, men på de her rivaliserende grupper. Ja. Altså, der er Østkyst og Vestkyst. Ja. Det er sådan meget klassisk. Hvad er Østkysten og Vestkysten i den her sammenhæng i 90'erne?
1: Godt spørgsmål. Altså, det pussy ved det, det er jo, at øh, Vestkysten i USA i forhold til rapmusik primært øh, centrerer sig omkring Kalifornien, hvor Tupac jo ikke er fra. Han er født i Harlem i New York og bor der indtil sine teenageår, Øh, da han begynder at rappe, øh, er hans rapnavn MC New York, øh, okay. da han flytter til Baltimore øh, sammen med sin, øh, ja, sin mor. Øh, moren er gammel Black Panther. Han er, øh, da han er kommet til teenagerne har han øh, jo allerede oplevet alt muligt vanvittigt. Øh, moren er selv øh, har gennemgået alle mulige retssager øh, for øh, ja, konspiration om at øh, myrde alle mulige øh, kendte og ukendte, øh, på grund af, at hun er med i det her altså Black Panther, som jo både er et politisk parti, mm. men i virkeligheden også en revolutionær gruppe. Jeg tror, man kan sammenligne dem bedst med sådan noget Rotame-fraktion eller sådan noget, yeah. øh, hvor at, at de har alle mulige mål. Så det er det, han har vokset op i. Han har så flyttet ud, efter han har boet i, i Baltimore, fået en, en form for øh, kunstneruddannelse, uddannelse. Er øh, de flyttet til Marin County, som ligger på, på vestkysten øh, i the Bay Area, tæt ved San Francisco. Og der begynder han så for alvor at udfolde sig som rapper, og de fleste vil identificere ham som en West Coast rapper på grund af de tidlige ting, han laver med nogen, der hedder Digital Underground, som kommer fra Oakland og er sådan en pop-rap-gruppe, som laver meget sexede tekster og sådan noget. Og der kommer Tupac så med, han synes, de er fede, de er også spændende at arbejde sammen med, og de har alle mulige egoer kørende hele tiden. Ham som er hovedmand i den, han er samtidig fire forskellige andre karakterer i gruppen, og det lægger måske noget af grunden til Tupacs egen fløjten med, hvad for en identitet skal han rappe om. Han kan jo være enormt, hvad skal man sige, medmenneskelig, og så kan han være enormt i nærmest fra den ene sang til den anden. Og han bliver så stille og roligt. De første udgivelser bliver ikke så store. Sidenhen, da han kommer på Death Row Records, bliver han sådan et ikon på på Vestkysten, især på grund af nummeret California Love, som han laver sammen med Dr. Dre, oprindeligt et Dr. Dre-nummer, som Dr. Dre så giver til Tupac, ligesom for at cementere ham som en West Coast artist. Han siger blandt andet meget ikonisk på det, only in Cali will we riot, not rally. I Kalifornien, uh, der har vi tænkt os at lave optøj, og vi laver ikke nogen optog. Mm. Og det, uh, det bliver jo så hans, uh, hans, hans måde at agere på. Uh, og han slår et stort slag for Vestkysten i en periode, hvor uh, østkyst-rap uh, faktisk er på vej tilbage. Det vil sige New York, hvor hiphop er opstået, har fået en renaissance. Det har de fået blandt andet på grund af Wu-Tang Clan, men især på grund af en rapper, som hedder Biggie Smalls, Notorious B.I.G., mm. som faktisk er Tupacs gamle ven. Men uh, efter at uh, Biggie han bliver større og større, lægger de mere og mere afstand til hinanden, og øh, der går så rygter om, at øh, første gang øh, Tupac han er blevet, blevet skudt i et øh, pladestudie i New York, øh, ja, der i, i 94, november 94, at, øh, at Biggie Smalls og øh, Puff Daddy skulle have haft noget med det at gøre. Og det er ligesom kimen til deres interne rivalisering, som på grund af, at øh, de så har hvad skal man sige, afsæt i New York og i Los Angeles, bliver til den her klassiske, som folk nok kan huske fra 90'erne, East Coast-West Coast-krig. Jamen, hvad skal man sige, man lever i en eller anden form for gråzone, mens man er i krigszonen. Fordi for eksempel så øh, indspiller Notorious B.I.G. et nummer, der hedder Who Shot Ya? Øh, som jo, jo i et eller andet omfang lyder som om, at det er enten øh, løsningen på, eller i hvert fald spørgsmålet til, hvem har egentlig skudt øh, Tupac i første omgang. Det viser sig så, at nummeret er meget ældre end den skudepisode, men fordi det er det, som er materialet i det, altså hvor man kan sige, Blurr måske mere om girls who like boys who do girls who love boys, uh, det, det, det er lidt mere, mere ufarligt. Mm. Uh, og, og så er det en, en form for, for voldspirathed, som, som eksisterer i USA, uh, hvor man har langt flere skydvåben, end, end man kender til i, uh, i andre situationer.
0: Jeg har lyst til at spille lidt af en sang, der hedder Hit Em Up.
1: Ja, yeah. god idé.
0: Vil du, før jeg sætter lidt af nogle på, måske lige prøve at sætte lytteren ind i, hvad, hvad det nummer, det, det kan?
1: Ja, altså man kan sige, at det er måske et af de mest hadske, men samtidig fængende uh, hip-hop-desses, der lavet. Uh, det er lavet som uh, Tupacs uh, modsvar til, at han tror, at uh, Biggie og Puffy har uh, prøvet at slå, uh, slå ham ihjel i, uh, i det her pladestudie. Uh, og det er simpelthen lavet, fordi at uh, Tupac mener, at han har så mange ting, på, øh, på Notorious B.I.G., at han både kan ødelægge hans karriere ved at sige grimme ting om ham. Han har blandt andet været i seng med Biggie Smalls daværende kone, øh, hvilket viser sig at er taget ud af virkeligheden. Vil øh, er vildt nok det at kunne smide ind. Øh, og, og så i det hele taget får han på det tidspunkt, fordi der er så meget momentum, det går så godt for Tupacs karriere, at det virker som om, at han simpelthen kan efterlade Biggie Smalls i, øh, ja, i sin slipstrøm, mens at han bare øh, hylder at han er meget federe og meget bedre end, end Biggie. Uh, og det gør han så med uh, den linje, som man kommer til at høre nu her, uh, som er temmelig grim og indlede nummer Det, det der eskalerede i forhold til tidligere hiphop, så rappede de om, at uh, den ene var bedre til at rappe end den anden, eller den anden var uh, alt for gammel til at rappe ja. og den slags. Uh, og i det det her personligt. No- det er både personligt, og så rapper han om at slå den anden person ihjel. Ja. Uh, og det der med at være bad boy killers, uh, er, er noget, som kommer ud af den her kaliforniske gangster rap, hvor bandemiljøet bare er tættere på, uh, både i fysisk form, men også i uh, materiale, man rapper om, end, end det vil være uh, forskellige andre steder, hvor man laver rapmusik. Så han eskalerer i et eller andet omfang, hvad man kan sige om andre rapper og ikke forvente, at der kommer en form for modsvar. Og Biggie og Puffy vælger jo simpelthen ikke at indspille et, et svar, som jo ellers ville være det normale, man ville gøre. Hvilket fik mange til på det tidspunkt at spekulere på, har de gang i noget andet? De er jo også en slags gangster. Det, det tror jeg, mange tænkte på, fordi der jo har været den der skudepisode, hvor øh, Tupac, øh, på det tidspunkt, der øh, bor han i New York i en periode, øh, og bliver kaldt hen til et pladestudie. Han har ikke så mange penge, øh, så han skal indspille øh, nogle, øh, nogle hurtige vers til en person, han ikke kender så godt. Øh, Biggie og Puffy og øh, Little Seas er i gang med at indspille ovenpå, øh, og, og da han så kommer hen til Quad Studios, øh, bliver Tupac mødt af nogle, øh, ja, nogle gunmen, som øh, i et eller andet omfang øh, potentielt, øh, altså, hvis han er heldig, vil, vil stjæle hans øh, juveler, og hvis han er uheldig, jo, vil slå ham ihjel. Okay. Øh, og Tupac vælger sig selv at øh, starte med at åbne ild, øh, hvilket gør, at han også kommer til at skyde sig selv. Øh, så det første skud, der ligesom bliver løsnet der, øh, er, at han kommer til at skyde sig selv i skridtet, hvilket jo er enormt uheldigt, okay. men jo også gør, altså sådan helt øh, cowboy at de andre også begynder at skyde løs, så han bliver ramt flere gange. Øh, og han bliver simpelthen nødt til, øh, efter at han jo så er blevet skudt, øh, fordi han har en, en sag, som handler om en, øh, en gruppe gruppevoldtægt, øh, så skal han møde op i retten i kørestol, øh, jo meget fornedrende i virkeligheden, mm. at man sidder der og har skudt sig selv forskellige steder, og er blevet skudt forskellige steder, samtidig skal ind i retten, hvor han jo så bliver dømt for den her voldtægt, og skal sidde i fængsel i et stykke tid, hvor man jo formoder, at han har ikke lavet andet end at sidde og gruble over, «Gad ved hvem fanden, der har skudt mig?» Og der er det jo naturligt, at han tænker, dem, der allerede var henne ved hans tidligere venner, Notorious B.I.G., så videre, det kunne være dem, der havde haft noget med med det at gøre. Måske er de blev sure på ham af en eller anden grund. Og og det er sådan en, en, hvad skal man sige, urtanke i, hvorfor kunne de hele tiden eskalere? Hvordan kan det gå så galt? Du lytter til Krimiland på Radio 4.
0: Han er jo en øh, meget fascinerende sammensat person, fordi han kan være helt vildt charmerende yeah. og, og, og humor, og når man så slæser op på ham, så har han jo også en, øh, en stor kunstnerisk overfra fra en, fra en tidlig alder, hvor han også skriver meget meget poesi, meget, meget optaget af Van Gogh, yeah. og både hans malerier, men også ham som menneske, og helt besat af sådan en Don McLean-sang, der handler om Van Gogh. Ja. jo mere, Fed sang. Jeg, ja, men, men jo mere jeg faktisk læser om jo, altså jo mere... Mange facetterede er han, det, ja, ja, ja,
1: øh, mange ja. mange facetterede er gode ord. Øh, der er jo mange, der har spekuleret i, om han simpelthen har haft en eller anden personlighedsforstyrrelse, øh, sådan at han har skiftet fra det ene til det andet. Øh, amerikanere og andre, der er astrologisk interesserede, siger, at det er fordi han er tvilling, så har man ligesom to personligheder. Øh, det, det er primært astrologisk interesserede, som tror på den teori. <fød> øh, også andre har det, det der, hvor, hvor man kan sige, at han har altid repræsenteret de to forskellige sider. Det er også det, han er vokset op i. Altså, der har været den her ekstreme fattigdom, der har været en voldsparathed omkring ham, øh, og samtidig så har der været det her håb for at øh, prøve at gøre verden til et bedre sted, ligesom det, Black Panthers kæmpede for. På den anden plade er det et nummer, der hedder Keep Your Head Up, som handler om, at kvinder skal have det øh, bedre, og de skal bære deres hoved højt, selvom de har gjort ting, som de måske ikke er stolte af. På den tredje plade er det et det nummer, der hedder Dear Mama, som er dedikeret til hans mor Afeni Shakur. Som hvor han jo meget ikonisk siger, Even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. Og det er, det er bare sødt, og, og den side er der ikke så mange andre, der har repræsenteret i hiphop. Og, og det gør, at han får det der, at, at man kan se, at det er en sjæl, men også en, der indeholder en eller anden form for enorm kærlighed. Øh, og der kan man sige, at efter han så kommer ud af fængsel, efter han har siddet for øh, den her voldtægtsdom i, i en periode, der er der meget af den side, som, som man mener, den, den er simpelthen forsvundet. Og nu er der kun det her voldsparate, øh, dominerer, øh, sørger for at være den allerbedste rapper, og alle de andre rapper burde man egentlig slå ihjel. Mm. Øh, der agerer han i højere grad som bandeleder, end som, øh, ja, hvad skal man sige, øh, samfundsgravser.
0: I tiden op til, øh, t- til mordet, vi har jo ligesom nævnt, vi har øh, sådan meget groft sagt, Østkysten med, med, med Puff Daddy og Notorious B.I.G., og det er pladselskab, der hedder Bad Boy Records. Mm-hmm. Så er Vestkysten med, med Tupac og Shook Knight, ja. og de har jo det der det LA-baserede pladselskab, right. Death Row Records. De to, hvor står de sådan, hvis man taler i sådan kort op til timoret? Altså, er, er det værre end nogensinde?
1: Det er værre end nogensinde. Det har eskaleret øh, langt ud over, hvad det plejede at være. Øh, der har været i, i den periode af awardshows kæmpestort. Øh, og der har været nogle konfrontationer til et awardshow, der hedder Source Awards, øh, hvor at, øh, Chuck Knight har sagt øh, ja, altså uhyrelige ting om, øh, om bad boy records. Øh, og så har der lige været MTV Awards, hvor at uh, Tupac og Snoop Dogg er taget over, uh, og de vinder sig ikke nogen pris. Og Tupac siger, at uh, det gør sådan set ikke noget, fordi han har solgt de her 6,5 millioner album. Uh, Snoop Dogg derimod siger, at uh, naman, han kunne da egentlig godt se sig selv uh, måske lave noget sammen med Notorious B.I.G. Uh, fra Bad Boy Records, sådan at, uh, det, at hip-hop kunne blive endnu større, uh, hvilket uh, Tupac ser som en, en slags kriserklæring så internt på pladselskabet Death Row Records er der også en enorm konflikt. Samtidig så er der den konflikt i det, at, og der skal man jo virkelig være nede i sin colors, at Snoop Dogg, han er jo gammel crip-gangster, altså dem, der har det blå tøj på i Los Angeles, hvor Tupac, som ellers ikke har haft noget med bandemiljøet at gøre som sådan, er begyndt at affiliere sig rigtig meget med Chuck Knight, og han er det, der hedder Mob Piru som er gangster. Æh, fra fra Compton. Crips Bloods, det yes. gik også. Ja. Sådan, sådan med. Ja. Æh, og Chuck så, han er så Blood gangster, Æh, konventionelt er det faktisk flest Mexicans der er det, men, men der er også fragmenter af det, som, som er afroamerikanere. Jo blandt andet Chuck øh, og en masse, som han har ind over Death Row Records. meget af den konflikt er en stor del af, at øh, Dr. Dre forlader pladeselskabet. Han er jo brugt igennem i sen hvor man brugt bandeæstetikken, men man erklærede sig ikke som del af nogen bande. Og der, hvor Chuck Knight prøver at introducere, at Death Row i virkeligheden mest bare skal være et blot pladeselskab, Altså blot som blod, ikke som blot. Der, der ser han ligesom som, som hans mulighed for at forsvinde fra selskabet. Mm. Så øh, måneden efter, at uh, Tupac har udgivet albummet All Eyes On Me, hvor der er det her nummer California Love, hvor man vil huske, at Tupac og Dr. Dre står og fejrer hinanden, har det rigtig sjovt, California, California, øh, så forlader Dr. Dre faktisk pladselskabet. Hvilket gør, at uh, Death Row står i en lidt mere panibel situation. Og der vælger man så at lægge, øh, hvad skal man sige... Øh, hele kurven over på, at det skal være Tupac, som bliver det nye store ikon. Så Snoop Dogg, han kommer også lidt i baggrunden. Også i Shook Knights øjne. Fordi han er jo gammel crip Det er langt bedre, at det er de her nye Bloods, som kommer til at dominere på Death Row Records. Mm. Og det skaber en masse konflikter, jo både på et pladselskab som prøve at agere forsvis professionelt, men også rundt omkring i Los Angeles. Der er simpelthen crip som begynder at stjæle de her... Du har jo set, hvordan rappere ser ud. De har de her gigantiske guldkæder på, og så står der Death Row Records på dem, og en af de guldkæder bliver jo så stjålet af en, en crip som hedder Orlando Anderson, mm. som jeg går ud fra, at vi skal, skal snakke mere om også. Ja, yeah, for
0: det lige før vi bare skal tage... Selve dagen, og det der leder op til, at Tupac han bliver, han bliver skudt, det er noget med en, øh, en stor øh, boksekamp. Jeg tænker egentlig bare, at du kan du kan tage den.
1: Jamen altså, man skal ligesom forestille sig på det tidspunkt, øh, der var, er, hvad skal man sige, det helt store amerikanske samlingspunkt, det er de her heavyweight fights. Når Mike Tyson han skal kæmpe, øh, så er hele verdens øjne rettet mod det. Øh, en af Mike Tysons bedste venner på det her tidspunkt, det er Tupac Shakur. Uh, han har lavet en, en masse af de uh, sange, som uh, Mike Tyson går ind til ringen til... Uh, før han jo gennemtæver sin modstander ofte i første runde... Mm. Uh, og Mike Tyson har, har spurgt en to hvor du ikke kan uh, komme til uh, Las Vegas... Uh, eventuelt så kan du gå ind til ringen samtidig med at du, uh, altså, du rapper og så går jeg ved siden af... det får de ikke helt koordineret, så det kommer ikke til at ske noget Mike Tyson er, er ked af... han er ikke noget at opleve... Uh, men de tager så afsted uh, fra Los Angeles... Og når man ligesom tager afsted et helt pladselskab stort, så hyrer man et privat fly, og så tager man afsted øh, ved middagstid, øh, og så flyver de fra LAX til øh, Las Vegas, og ankommer hen ad eftermiddagen, og så får man, det ved jeg ikke, otte kæmpestore øh, BMW'er, øh, som man så kører, kører rundt i. Øh, og når man så gør det, så man sig muligvis lidt mere en end, end folk gør flest. Så folk ved godt, nu er Tupac og resten af Death Row Records kommet til uh, Las Vegas. Mm. Samtidig så har uh, Marion Chuck Knight der, han har lavet sin egen klub i Las Vegas. Den hedder The 662 Club. Uh, det er ligesom uh, sådan kort, hvor der er en 6'er og en 6'er og 2. I virkeligheden så dækker det over, hvis du taster ind på en mobiltelefon, så dem du vil ramme med 6-tallet, det er M'et og O'et, og toren det er B'et. Så det står for Mob, Member of Blood, som egentlig bare dækker over, at nu har han lavet en, en gangsterspilleklub i Las Vegas. Mm. Så han, altså, man, kan, man kan se, hvordan han prøver at lave skiftet fra, nu har vi haft fuld musik, vi er brudt igennem, Death Row går rigtig godt, nu vil jeg egentlig bare gerne have et kæmpestort gangstersimperie. Og hvis man har set nogle gangsterfilm, så inkluderer det jo ofte, at man har et casino i Las Vegas. Ja, ja man kan ikke ned på udstyr. Præcis. Og de øh, lover så, at når Tyson han har slået modstanderen ud, øh, hvilket man jo altid lover, Tyson han gør, hvad vinder det af Buster Douglas eller andre, øh, så øh, vil han simpelthen komme over og fejre det, øh, sammen med Tupac på den her 662-klub. Mm. Så det er allerede annonceret, at det er her, det øh, afterparty, sejersfesten, den, mm. den skal foregå. Øh, Kampen forløber forholdsvis hurtigt. Uh, Mike Tyson, han af ham her. Uh, jeg tror, det er Bruce Seldon eller en eller anden. Uh, altså faktisk okay, god bokser. Ja. Men, men Tyson af ham efter halvandet minut. Uh, og er ligesom på vej til, til en helt ny kamp. Uh, og det vil sige, at allerede ved sådan noget uh, 20-30-tiden. Altså man, man forestiller sig, at de skal gå 10 runder. Og man først uh, nærmest ved midnat uh, kan få ja. lov til at party. Men klokken er kun halv ni. Og øh, hvis man ser klippen af, der er rigtig meget af det her, der er optaget på sådan nogle VHS, forholdsvis dårlige mm. øh, optagelser, øh, så kan man se, at Tupac og Shurk kommer ud fra det her, og de er simpelthen så fyldt af energi. Altså hvor Tupac han også siger, it makes me wanna knock some, og så motherfucker out. Mm. Efter de så har fejret det, så går de igennem et casino, og så ser de øh, Orlando Anderson komme gående. Det er lidt uvist, om man har den der death row kæde på eller ej hvis han har set den, så har Tupac i hvert fald set det som, altså nærmest som sådan en der bare står med sådan et rødt tæppe, for han flyver i hvert fald direkte på ham, ja. i et klip, man også kan, kan ja, det se på af. Det ja.
0: det er bare på YouTube.
1: Og der, der vil jeg sige, i forhold til Ice-T, han har meget fornuftigt sagt, at hvis du gerne vil være gangster, så skal du simpelthen blive det for barns ben. Det der med at blive det, når, når du først er voksen, det gør, at der er alle mulige koder, som du simpelthen ikke er blevet sat godt nok ind i. Mm. Fordi det er jo ikke Tupac, som skal rende hen og pande ham fyren ned. Det skal han jo sætte en eller anden bodyguard eller en eller anden rapper øh, fra 3. division til at gøre. Mm. Øh, og så har man ligesom ordnet det. Men han vælger selv at gå forrest. Chuck Knight flyver lige bagefter. Øh, og de i løbet af jo ganske få sekunder øh, får simpelthen øh, altså, trådt voldsomt mange gange på ham her, Orlando Anderson. Mm. Øh, som jo øh, noget naturligt bliver, bliver sur over det, Man kan så sige, at han har jo i et eller andet omfang selv eskaleret ved netop at stjæle den her Death Row-kæde tidligere i Compton. Så det er egentlig en konflikt, som er flyttet fra Los Angeles, og de vælger at afvikle det hele i Las Vegas. Hvilket man kan sige, er er det ikke lige meget, men i forhold til opklaring af mordet bliver det måske ret interessant. Fordi efter de så har gjort det, så det første, Orlando Andersen gør, det er jo selvfølgelig at finde sine kammerater, øh, som jo blandt andet inkluderer han, hans onkel Keith E.D., øh, Keith Davis, øh, og så har de simpelthen besluttet sig for, at øh, nu tager de ud, og nu skyder de øh, i hvert fald Tupac og, og formentlig også Chuck.
0: Ja, fordi der det bare siges, øh, det her overfald, som det jo er, ja. det er ja, det, det, det slag og skubben, og så primært sådan trampen, Ja. Øh, mod, mod, mod personen her. Men der er vel ikke nogen våben, der bliver trukket?
1: Det er der ikke. Jeg ved faktisk heller ikke, at jeg, jeg kunne forestille mig, at, at der er, når man går ind på sådan en casino, en, en art metaldetektor. Øh, de ja. de virker, i, virker i hvert fald ikke bevæbnet på, på nogle af siderne. Okay. Øh, og det kan også være, at det er derfor, at man føler sig forholdsvis tryg. Øh, og og det, det er jo en, en syret scene at se. Altså fordi vi er vant til, at sådan nogle... Øh, bandekonflikter, at det ligesom er en eller anden baggård, hvor der står nogen og tæver hinanden. Det her, det er simpelthen et Las Vegas casino med de her tons tunge tæpper, øh, og altså nærmest en roulette lige omme bagved, og så ser man så den her jo helt ekstreme vold og voldsparathed. Mm. Øh, der er mange i de her øh, dokumentar om Tupac, som øh, jo netop besynger, hvor hjælpsomt et menneske han var, og hvor godt et menneske han var. Og så når de bliver konfronteret med den her scene, siger, jeg kan slet ikke se, at det er den person, jeg kendte, som gør det her, og det gør jo, at i et eller andet omfang, må man bare tænke, at der har været en en meget større voldsparathed, og i et eller andet omfang, slukken for alle empatiske evner i ham, end, end man ellers kunne forestille sig. Der er en, der sagde meget fint, faktisk en af hans tidligere managers, en kvinde, at Tupac var enormt empatisk, og han var enormt følelsesladet, men han var næsten ordblind i forhold til sine følelser. Mm. Han ved simpelthen ikke, hvordan reagerer jeg på det her? Nu er jeg blevet meget forelsket, hvad skal jeg så gøre? Nu er jeg blevet meget vred, hvad skal jeg så gøre? Mm. Øh, og, og det gør jo så, at han, øh, han rører sig ud i den her situation, øh, og før det er mange andre situationer, mm. hvor, hvor man tænker, det var da godt nok utroligt, han tændte så meget af. Øh, mest berømmeligt en, en rap-konkurrence i Houston, øh, hvor han taber eller bliver nummer to, øh, og vælger at smadre øh, vinderen med et baseballbat hvor man tænker, det det ikke er de regler, som Africa Bombarda lavede for Zulu Nation. Der var det ligesom, at vi har faktisk begyndt at rappe mod hinanden, så vi netop ekskruterede hinanden. Ja. Og det er så en, noget, som, som Tupac i hvert fald ikke tænker, at, at man behøver at overholde. Og jeg tror også, at han i et eller andet omfang er vokset op med, at han rigtig gerne vil vise sig. Han er jo vokset op uden faderfigur, så han knytter sig enormt hurtigt til Blandt andet lederen af Digital Underground, Shock G, fortæller, at første gang, han havde ham med på tur, var Tupac helt vildt glad for at bære rundt på alle pladetaskerne og simpelthen gøre alt arbejdet. Men da de så på et tidspunkt øh, stiller op, og de laver soundcheck, så er der lidt dårlig lyd. Og så tænker Tupac, at jeg kan da hjælpe situationen ved at tæve lydmanden. Og det gør jo så, at, at de jo simpelthen ikke kan afholde nogen koncert, fordi de ikke har nogen lydmand. Men det var ligesom Tupacs måde at sige, jeg har også noget at byde på. Og i dette tilfælde så og, og TV-nogen, ikke? Og det, øh, det, det gør jo, at, at når man taler om, om mord på Tupac, øh, så kan man formentlig godt opklare, hvad der er sket i den konkrete situation. Men man kan godt forstå, at, at der er så mange gisninger, og hvad der kunne have været sket. Fordi der simpelthen er så mange pile Altså, der er lidt ligesom sådan en knives out. Der, der mm. er mange, der har et motiv til ikke at synes, at han er den fedeste fyr i verden. Ja.
0: Det er jo også det, som du nævner, at der... Er det, her, man ser de der optagelser på altså sådan et øh, videoafvågningskamera, det er rigtigt, det der med, at han glemmer jo lidt sin, han handler bare, altså han glemmer lidt, det er ham, der er stjernen. Ja. Han er, altså, han er kæmpe han er kæmpestor stjerne, han, altså, vi taler om en mand, der der har en, øh, altså, der har en længere øh, affære, hvis egentlig også er kærlighedsforhold til, til Madonna på det her tidspunkt. Ja, det er meget, ja, ja, og det fandt ud, faktisk ud senere, han skrevet sådan faktisk meget meget, meget fint kærligsbrev til en fra fængslet hvor han sad og sådan. Mm-hmm. men det er også noget kørt, ud. det er bare sådan, han er bare sådan på, på en meget høj hylde, når det kommer sådan til, til berømmelsen og alt det her og så er det bare vildt at se ham gå ind i noget så banalt som et eller andet ansvar et backstage et eller andet sted, eller i vegas ikke? men der handler han bare
1: han handler bare og jeg tror også han har en, altså en, en bevidsthed om altså, hvor meget menneske der er i ham og, og hvor meget han vil andre mennesker. Altså, du ja. siger det der med, at han har haft et forhold til Madonna, og det er til synes et et årlangt forhold, altså, hvor, hvor de uh, dater uh, og har det rigtig hyggeligt sammen. Uh, han uh, når også at blive uh, forlovet af to omgange. Uh, uh, faktisk, mens han er i, i Las Vegas i hele den her proces, så uh, Quincy Jones' datter, som han er forlovet med på det tidspunkt, uh, Kidada Jones, har han installeret på et hotelværelse, uh, så hun opdager jo først, at alle de her ting er sket, og øh, formentlig også noget kedelig aften, har jeg tit tænkt på. Altså det der med, at hun bliver ligesom smækket over på hotelværelset, ja. så tager Tupac til boksekamp, så gennemtager Tupac ham fyren her, øh, og så møder han så sit endeligt senere, alt sammen mens, at hans kommende kone bare øh, sidder på hotelværelset, og han udlever den her slags gangsterdrøm, som han til synes også har i sig. Så der er en, en konstant dækken alle mulige roller. Vi har ikke engang snakket om, altså, at han jo også er ved at bryde igennem som en, en ret troværdig skuespiller, Først i filmen Juice, derefter Poetic Justice. Der kommer en stribe andre film en ret fede, med Tim Roth også efterfølgende, og der var snak om, om han skulle have haft Samuel Jacksons rolle som Mace Windu i Star Wars-filmene. Så han er ligesom på vej frem, ja. og, og jo også, det er også et ben, han kunne være gået af. Men der sker bare alt muligt for den her mand. Men, men hvis scenen skal sættes, så skal man forestille sig, at den her septemberaften, der han nu og Orlando Jordan, Øh, de har ligesom samlet sig selv, man ser, hvordan de bevæger sig i, jeg vurderer hurtig gang, øh, væk fra casinoet, mm. øh, hvorefter at øh, alle dem fra Death Row Records øh, går ind i sådan en stribe af, på det tidspunkt, altså nu er de sikkert fuldstændig størrelse biler, men altså det, det, man forestiller sig ligesom sådan nogle øh, store, sorte BMW'er, mm. øh, som bevæger som en sort slange gennem, gennem byen, for at komme til Gangster øh, til øh, øh, gangsterklub, den der 662.
0: Mm. Og så er vi jo ikke langt fra, øh, selve skyderierne går ud fra.
1: Nej, altså de, de samler sig rimelig hurtigt. Øh, altså Orlando Anderson øh, får fat i sine øh, kompanioner, som jo blandt andet onklen Kifidi der. Øh, og, og de beskriver, at de med det samme, øh, fordi de har jo hørt, at øh, Park og Tyson de skal fejre sig selv mm. øh, på den klub. Så de skynder sig derhen. Altså sådan øh, sig af sted og kommer hen til den klub, som er forholdsvis mennesketom, og tænker, her kan vi jo ikke stå. Nu er vi jo et mål selv. Mm. Altså, fordi folk ligesom godt ved, hvem de er, og den ene ser jo formentlig noget for slået ud også, og den slags. Så de vælger simpelthen at tage derfra, og tage væk fra klubben igen. Og sådan som det er beskrevet, og nu skal man også tage til trone, at det er, er Kifidi e. som jo selv er indblandet i det, som, som fortæller om det. Mm. De kører væk fra klubben så ser de så ud af øjenkrogen, eller i sidespejlet, eller hvordan man nu opdager sådan noget, at der er en masse damer, som har samlet sig, og råber til en bil. Og de råber jo simpelthen, Tupac, Tupac, efter den her bil, hvor han jo så hænger hovedet ud af. Der er også taget nogle, nogle fine fotografier af ham, hvor han ligesom kommer kørende. Han er passager, Chuck Knight, han kører bilen. Og der kan de jo så se, en Gud, der er vores mål jo. Så de vælger at vende deres Cadillac, Øh, sådan en godt u-turn, og så reser de sig hen, og så øh, bliver der løsnet en, en masse skud øh, ved, ved den der bil, som så er på vej hen til klubben. De er på vej væk fra klubben, men det hele det stopper jo bræt, ved, at øh, jam, der simpelthen bliver, bliver skudt efter, efter bilen. Øh, og Tupac bliver ramt, og Chuck bliver ramt, og de bliver fragtet til, til hospitalet kort tid efter.
0: I forhold til selve skyderiet her, mm. når vi ved alt det her, Ja. I hvert fald har for fået det fortalt fra nogle af dem, der, der var der. Øh, så har vi jo stadigvæk ikke fået en, der bliver dømt for det. Altså, Landor Andersen mm. er vel ikke i dag sådan verificeret dømt for mordet på Tupac? Nej,
1: øh, hverken anklaget for. Øh, eller jo øh, på grund af det er jo dømt for noget. Ja. Øh, fordi det, der er ingen, der bliver, bliver anklaget for det. Øh, ja. Og det er jo... Øh, vild i sig selv. Det, det, der sker efterfølgende, dem, som er en del af det der Death Row entourage, som ikke skal på hospitalet, de tager hen på den der natklub og fortæller ligesom, at Churk er blevet skudt, og Tupac er blevet skudt. Det er blandt andet Nate Dog, som er sådan Snoop Dog's fætter, mm. som, som kommer hen og offentliggør det til de andre, der er der. Nogle af Tupacs venner fra den gruppe, der hedder Outlaws, kører umiddelbart bagved, så de er egentlig også vidner til hvad der kommer til at ske, men de er så også senere afdøde. Mm. Æ, altså, så der er meget, meget få øjenvidner tilbage i den her sag, som ikke er enten chuk, eller så ham, den nu nye, savneomspundende Kifidi, mm. altså, som ligesom kan s- sige noget om, hvad der skete på det konkrete tidspunkt der for, for mange, mange år siden. Men det er vel også det, der
0: er en af grundene til, at, øhm, at det er ligesom eksempelvis... Øh, Elvis eller et eller andet. Øh, så er der også konspirationsteorier omkring øh ja. øh, Tupac. ikke, fordi vi har så meget ind, ind på dem, men også noget med, at han jo i virkeligheden stadigvæk øh, er i live. Han i virkeligheden bare skulle flygte væk fra berømmelsen eller et eller andet, og så lever han videre på en stillehavsøg, eller hvad ja. det kan være.
1: Altså, man, man kan ikke udrede folk på bagkant eller sige, hvad de leder af, men man kan i hvert fald sige, at, at Tupac har haft en enorm paranoia. Øh, og på grund af den, øh, så er han indlagt, i, især i sine senere sange, en, en idé om, at, at han nok ikke kommer til at leve i så lang tid. Æ, at han formentlig vil dø. Æ, og så er han også på det tidspunkt blevet øh, frygtelig øh, interesseret i øh, Machiavelli, ham som øh, skriver Fyrsten, øh, hvor, hvor i dog blandt andet står, at det bedst du kan gøre i forhold til dine fjender, det er øh, simpelthen at øh, spille død. Og så kan du komme tilbage senere, når de, når de mindst venter det og prøver øh. at komme tilbage. Og det lægger han ind øh, i et øh, udgivet album, det der hedder Machiavelli, The, The Seven Day Theory. Øh. Øh, og der øh, altså kommer der bare en, en masse konspiration om, kan jeg vide, hvad der kan være sket, kan vide, hvad der kan være sket. Det giver også god næring, det kan jeg godt se. Ja, øh, øh. Ja. Og øh, altså, noget, noget af den er også affødt af, at øh, en af Tupacs tanter, øh, eller ikke sådan en rigtig tanter, men en han er i familie med, øh, Assata Shakur som også er Black Panther, altså ligesom Fani yeah. Shakur. Uh, hun simpelthen bliver, uh, for det første uh, bryder de hende ud af fængslet, de her Black Panther, uh, og så sørger de for, at hun kommer i, uh, i politisk asyl på Cuba. Uh, og, d- og der var mange, der har spekuleret i, om, om Tupac han kunne finde på det samme. Altså simpelthen, at, uh, fordi han, han kunne mærke, at uh, jorden brændte under ham, uh, at han, om han så også kunne finde på, bare fægge sin egen død, uh, og så leve videre på Cuba. Uh, og det her, det er jo i internettets spæde, spæde start, altså, men, men der kommer ligesom billeder, uh, formentlig ligesom Elvis sightings og sådan noget, mm. altså, hvor man ligesom kan se, når man, han ligner Tupac utrolig meget. Mm. Jeg tror også noget af det er, at han, uh, altså man har allerede oplevet, at han er blevet skudt og har overlevet. Nu er han så blevet skudt og ligger på intensiv, mm. uh, man har prøvet at operere hans lunge, efter er hans hoved uh, svulmet til dobbelt størrelse. Det kan man ikke gøre så meget ved, men det ved vi jo ikke noget om. Vi tænker bare, at han ligger der, er han død, er han i live, man ved det ikke rigtigt. Og så efter syv dage bliver han så erklæret død. Mm. Men for det, den store offentlighed, der får vi ligesom aldrig den closure, der hedder, nu er han gået bort, ja. det var ham her, der skød ham, det var sådan, det var. Ja.
0: Men når du, og det er du sammen med rigtig mange andre, er meget sikker på, at Orlando Anderson... Mm stod bag, i hvert fald var involveret. Er det så udelukkende baseret på det, der ligesom har ledt op til, eller har vi også nogle indikationer på, at han blev spottet tæt på med en pistol eller et eller andet?
1: Øh, nej, det, det eneste, altså, sådan, som øjenvidende siger, det, det er, at, han, at der er en, en stor, stærk arm, øh, som, som ligesom kommer ud og skyder. Det er ham for Outlaw, som så også selv er afdød, som fortæller det. Ja. Øh, men, men faktisk er det en sag, fordi øh, Orlando Anderson tager tilbage til, til Compton, den her Los Angeles forstad, fyldt med bandemiljø, og fortæller stolt til, til sine medbandemedlemmer, det kan godt være, at Tupac øh, gennemtævede mig og på mig, men jeg har også skudt ham. Mm. Det, det er mig, der har skudt Tupac. Og det, det var ligesom offentlig viden på det tidspunkt. Øh, efter at han dør, så holder han jo op med, overhovedet og prale med noget som helst, og begynder at spekulere i, hvordan kan jeg komme til at stikke af herfra. Mm. Men der er en periode på et par dage, hvor man ikke rigtig ved, hvad der er sket. Der, der går han ligesom rundt og fejrer sig selv, mm. øh, som, som ham, der har skudt Tupac. Og på det tidspunkt der er det jo også skudt Shook. Det viser sig, at han er formentlig blevet, øh, altså, hvad hedder sådan noget, stray bullet-agtigt mm. øh, strejfet øh, med noget, der ikke er lige så slemt. Men, men han kunne i et eller andet omfang, altså så god at folk skulle heller ikke til at skyde, han kunne ja. lige så godt have været en del af målet også der. Så det er på grund af den der tilståelsessag, at, ja. at man ligesom er så sikker på, at, at, at det nok er der, man skal lede, at han, han simpelthen ja. har, har gået rundt og sagt det. Og efterfølgende, der er en ret forrygende bog, som hedder West Siders, en, en britisk journalist har skrevet i, jeg tror, den er fra 98, der tager han over til Compton og går rundt, øh, og, og han får at vide af mange omgange. Jo, men det er helt sikkert, det er Orlando Anderson, som, som er ham, der har skudt mm. Tupac. Og ligesom du gør, går han jo også rundt og spekulerer. Hvis alle ved det, hvorfor har der så ikke været nogen rettergang?
0: Mm. Ja, Jeg glemmer spørgsmål. Ja, men det er vel også et med den sag, at der er også muligheden for, at det er et, et hit, der var lavet på ham, eksempelvis og øh, for tidligere og så ja. tilfældigvis er det lige den dag, hvor det så også har været den her fejde med, med Andersen. Øh, øh, det kunne også vel være noget, der ikke har noget skidt med noget at gøre. Ja. Der er også folk, der bare bliver plukket. Det <laughs> altså, er der. Du ved, der er et eller andet sådan, Altså det, det er helt klart, at Orlando har, altså, der, 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 der er noget håndgribeligt at tage fat i, hvorfor han skulle gøre det. Altså han ja, har ja, ja. et incitament til det dybest set.
1: Altså han er både placeret tæt ja, på, det er der det. er samtidig motiv til det, øh, og han har jo så også øh, ifølge mange indrømmet det efterfølgende. Ja. Øh, og, der, og der kan man sige, at det, det er måske i virkeligheden nok, men, men grunden til, at, at man jo snakker videre om det, det er jo også fordi, bare fordi man ved, at det er ham, der er, øh, hvad skal man sige, øh, mistænkt, øh, så er motivet måske ikke helt, udforsket, Der er mange, der snakker om på det tidspunkt, på grund af nummeret Hit'em Up, som du har spillet, at, at Puff Daddy simpelthen kunne være så rasende over det, der er sket. At han simpelthen har udlovet en form for dossør til dem, som kunne skyde enten Tupac eller... Det ved B. jeg
0: sådan et uh, meget vedhængende til ham rygte. Altså det med, at der simpelthen var en, uh, en på Tupacs hoveddyb ja.
1: og Og det er noget, som ham uh, Kifi onklen til Orlando Andersen, som også var med i bilen. Altså, det, det er noget, han har sagt, at, at det han simpelthen blevet tilbudt, at, okay. at han skulle få, ja, jeg kan ikke huske, det er 60.000 dollar, eller sådan et eller andet forholdsvis forsvindende lille beløb i forhold til konsekvenserne for alt det her. Okay. Men, men det er i hvert fald noget, hvor, hvor han, har, han har ikke været afvisende omkring det. Og, og der kan man sige, at, at lige nu lever de altså også af at få sagt så mange uhyrlige ting som muligt, øh, for at få klicks og for at få play. Øh, rigtig mange af dem, når de stiller op til de her interviews, bliver betalt store summer øh, for at sige noget, som kan, kan få sagen til at gå videre. Ja. Så jeg, jeg tror, det har en eller anden form for øh, re- relation til, hvorfor, hvorfor de vælger at pusse den del op. Ja. Man kan sige, det der taler imod, at, at det hele skulle være sådan et, et velplanlagt hit, det er simpelthen det der med, at, at de jo umiddelbart før det hele sker, øh, Tæver Orlando Anderson. Ja. Altså, det ville være usandsynligt, at du er blevet hyret som sådan en slags hitman, Øh, simpelthen har udtænkt din plan om, nu vil jeg køre herop og gøre sådan og sådan, og så ganske få timer før, øh, får en masse pryl af ham, mm. det er meningen, du skal, du skal skyde. Altså, så, så er der en eller anden form for motiv for i det, synes jeg.
0: Ja. Men når det så lige pludselig kommer frem igen, at mm. det så er kifidi, er det så fordi, der eksempelvis kan være, og har været uenighed om, at... Øh, en ting er, at eksempelvis Orlando har, har været på stedet, og så mm. kørt efter Tupac og fået et, et, et hold med, eller bare en med, øhm, så er der jo ikke sikkerhed omkring, hvem der så trykker på
1: Det drej. Nej, der er noget af blikke en gade over det, det er fuldstændig rigtigt. Man, man ved ikke helt, hvem der øh, kan stå for hvad. Øh, og grunden til, at øh, de vælger nu her at retsforfølge øh, KFD, altså det er simpelthen fordi, han øh, på den side... Er, er den eneste nulevende af de fire, som har været i bilen, mm. øh, som man er forholdsvis sikker på, hvem er. Øh, og, og han har så simpelthen troet sig selv så, så sikker på, at det er så lang tid siden, der kunne være noget statue of limitation, øh, der er også nogen, der har snakket om, kan vide, om han har fået noget amnesti, kan vide, om, om han er blevet lovet, at hvis han fortæller det, han ved, øh, så kommer der ikke til at ske ham noget retsforfølelsesmæssigt, det har han også selv været ude at sige noget om. Øh, og det virker som om, det er noget af det, der rammer ham i røven. Noget andet er, at jeg tror, man skal forestille sig, at de politimænd, som eksisterer nu, de er jo alle sammen vokset op med uh, Tupac og Biggie og så videre, og hiphopkulturen som en positiv, populær kultur, mm. hvor dem, som var politimændene i uh, midt-90'erne, uh, formentlig har set det som altså, nærmest bare en, en form for soundtrack til bandevold. Ja. Der er mange, der spekulerer i, om uh, Las Vegas valgte at lægge sagen ned, fordi det simpelthen vil blive for patent for Las Vegas som by, hvis man skulle se alle deres politibetjente øh, gennemgå den her form for retssag, øh, hvor de skal jo sidde og inkriminere hinanden på kryds og tværs. Hvem har stået for hvad? Hvordan er den her eftersøgning gået? Øh, I Los Angeles, der har man i 95 lige haft O.J. Simpson-sagen, hvor man ser politimand på politimand, øh, simpelthen enten sidde og lyve eller sige ting, som inkriminerer ham selv. Øh, og, og, og den slags sag har de ikke lyst til at have i Las vegas øh, er i hvert fald en del af teorien. LAPD har et, et ry for at være en, en, en betændt politienhed. Det har Las Vegas ikke lyst til, at, at de skal blive en forlængelse af, ligesom de jo i et eller andet omfang noget uforskyldt er blevet en forlængelse af bandevolden i, i Kalifornien, mm. ved at de simpelthen har taget til den her boksekamp i Las Vegas.
0: Vi kan lige nå et hurtigt klip med, det er faktisk Chuck Knight, som øh udtaler sig ovenpå øh, Kividie historien her ja, det er altid spændende. Så de prøver at høre på så skal vi høre hvad han, han siger. First and foremost, you know, me and Kividie played on the same Power on a football team. And whatever the circumstances if he had an involvement with anything, if he didn't have any involvement with anything, who want to see, I wouldn't wish somebody go to
1: prison on my world's enemy. Det bliver nok ikke ham der kommer til at konkludere noget i sagen. Kan okay. vi høre ud fra det klip?
0: Og så sidder det selvfølgelig i spillet resten af sin dag det.
1: Ja, han sidder i spillet fordi at han har kørt en øh, tidligere forretningspartner over med sin bil, øh, som så er blevet fanget også på kamera, øh, og jo øh, i forholdsvis øh, koldt blodet. Øh, og, og det er altså der kan man sige hele den her historie er jo også, at fordi Tupac han ligesom velger at sige, jeg vil være den største gangsterrapper i verden bliver nødt til at affiliere sig selv med, med den her gangster, mm. øh, som i et eller andet omfang, han har lavet mange positive ting for hiphoppen, fordi der er kommet så god musik ud af det, men det har formentlig hele tiden været med det her gangster image for øje, at, at han egentlig gerne vil have et kæmpestort kriminelt imperie, mm. og, og det fik han så til det smuldrede.
0: Ja, og han er ikke nogen rotte.
1: Han, han har ikke tænkt sig at snitche. Der kommer, ikke, der kommer ikke noget ud af ham. Det sjove er jo, at, at de jo i et eller andet omfang, alle de her gamle gangster, jo er vildt gode til, til det spil, der hedder. At de, de skal nok sige, at de ikke vil sige noget om noget som helst. Men Chuck kommer også til fra tid til anden, fordi han jo gerne vil blære sig og sige ting, hvor, hvor at, at han, han faktisk bliver kilden til, hvem stod bag det, der helt for, fordi han ikke kan, kan holde det tilbage.
0: Peter Trier, okay. yes. Jeg vil egentlig bare sige tak. Jeg vil gerne slutte et, måske lidt sjovt sted, men det er fordi, at der er det med Tupac og så den her sang. Mange kender den nok som Stary Stary Night. Men ja. den hedder faktisk bare Vincent. Uh, at Don McLean, ja. som jo uh, egentlig handler om Van Gogh.
1: Ja, ja Og som jo også har lavet American Pie-nummer, som Nemlig. Madonna har lavet, så der er mange connections oh, ja, er det til, hele, til, uh, til det hele. Meget fint. Uh, og han siger jo meget fint i den... Uh, They, they couldn't understand you. They didn't know how. Mm. Og, og det er der måske noget om, også med Tupac, at, at man skal have mange lag af forståelse for egentlig at kunne gennemskue, hvad gik hans kamp ud på.
0: Og meget på det, du siger der, det ender også med, at denne her sang, den bliver spillet igen og igen og igen, han ligger i koma af Shidata Jones, hans forlovede. Ja. Jeg ved, jeg tror bare ikke alle hans ville synes det var en oplagte sang. Og...
1: Nej, der har nok været noget lignende, <laughs> at de nok heller ikke vil kunne forstå det. Okay. Altså, så det der med, at men jeg synes, øh, at ja, nu kan lytteren jo selv høre det, men altså den, den stemning, der er i det mm. altså der er en, en form for forløsning også i det uforløste altså at, at det kan godt være, at, at man ikke kommer til at, at kunne forstå hele geniet eller hele galskaben men man kan få en form for fred under stjernehimlen i den
0: starry, starry night Paint your blue and gray Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. Krimiland er tilbage i uh, næste uge med Anders Røgs som gæst, for det skal handle om Uwe Barshel. Og så vil jeg også lige nævne, at man kan høre det program her på kanalen, der hedder Only in America. De har også lavet et program om Tupac Shakur. Så hvis du ikke har fået nok, så er det altså bare lige ind i uh, appen og find den udsendelse også.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.